0: Personnalité incontournable de l'immobilier, Xavier Lépine, fort de ses 40 ans d'expérience dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs, a créé il y a à peine 7 mois une nouvelle société baptisée la Société des Nouveaux Propriétaires, avec laquelle il vient de lancer, il y a quelques semaines, Néo Proprio, qui va, je le cite, « libérer l'accès à la propriété immobilière ». Il nous dira comment dans quelques instants.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Mais tout d'abord, quelques informations concernant l'homme, Xavier Lépine, qui se qualifie lui-même d'observateur du monde, de ses mutations et de ses opportunités. Côté mutations, actuellement, on est servi. Côté opportunités, on a envie de comprendre. Bref, comment analyse-t-il le monde de l'immobilier d'aujourd'hui Quelles sont, selon lui, les mutations importantes Et quelles opportunités y voit-il, s'il en voit, si
1: voit Les mutations, euh, c'est quelque chose On mute en permanence. Je veux dire, c'est l'entropie d'un système, euh, que ce soit un système économique ou un système vivant, c'est qu'il y a une naissance, une croissance et, et une mort. Et en fait, la, la, la mutation, donc, pour se focaliser sur, sur l'immobilier, ce dont je m'aperçois, c'est que nos grands aînés avaient, ont eu euh, un courage, une imagination et une capacité à développer finalement ce, ce, ce bien particulier qui est le logement, qui finalement de, grosso modo de 1945 à, au début des années 80 était un, un facteur de, de réduction des inégalités euh, que ce soit des inégalités sociales territoriales et, et générationnelles et que depuis une quarantaine d'années, eh c'est l'inverse que l'on constate je vais vous donner quelques illustrations en 1945 on sort de la guerre. On sort de la guerre avec une situation très particulière en matière financière, puisque le système de retraite par capitalisation avait fait faillite. Et il avait fait faillite, pourquoi Parce qu'il était largement assis, les compagnies d'assurance qui berçaient des rentes étaient largement assis sur de l'immobilier de rapport, c'est-à-dire du logement. Ce logement, les loyers avaient été bien logiquement bloqués en 1939, parce que c'était la guerre. Et il y a eu 400% d'inflation sur le prix de détail, parce qu'on a été un tout petit peu occupé. Et donc, euh, à la sortie de la guerre, l'immobilier de rapport ne rapportait plus. Et donc, le, le, les, les compagnies d'assurance n'étaient plus en situation de payer, finalement, les retraites. Mmh. Et bien, quelqu'un a eu une idée, un groupe a eu une idée, je crois que ça s'appelait le Conseil National de la Résistance, a eu une idée assez extraordinaire, qui n'existait nulle part dans le monde, et qui a dit, bah, finalement, puisque ça a fait faillite, eh bien, on va inventer un nouveau système. Ce nouveau système, ce sont les gens qui travaillent qui vont payer pour ceux qui sont à la retraite. Ça s'appelle la répartition. Et c'est né des circonstances dramatiques de la guerre et de l'immobilier. En 1948, pour, toujours pour vous donner des, des idées de ce qu'on était capable de décider, on a fait cette fameuse loi de 1948 sur le logement, qui a consisté à commencer par multiplier par trois les loyers pour rattraper finalement l'inflation qu'il y avait eue. Et en même temps, on a bloqué, ou très largement bloqué, les loyers à ce moment-là. Ce qui fait que 30 ans plus tard, cette loi n'était plus du tout efficiente. Mais ça n'a pas suffi. Comment les gens pouvaient-ils acheter Les crédits étaient à taux variable, l'inflation était importante. Eh bien, quelqu'un a eu le courage et une idée de dire, on va faire des crédits à taux fixe. C'est-à-dire, on va donner de la visibilité aux gens qui achètent, de connaître à l'avance combien ce qu'ils vont payer sur une période de temps très longue. Le monde entier nous l'envie. Mais comment fait-on pour faire des crédits à taux fixe quand le coût de l'argent est à taux variable Il y a eu une décision courageuse. Cette décision courageuse a été de dire qu'on ne rémunère pas les dépôts des particuliers. Ne pas rémunérer les dépôts, c'était un moyen de pouvoir mettre en place un dispositif où on spoliait une partie de la population, les déposants, au bénéfice d'une autre partie de la population, les ceux qui empruntaient. Mais pour éviter la concurrence entre les banques, pour éviter, pour réguler c'était un monopole d'État. Le crédit immobilier était un monopole d'État. C'était celui du crédit foncier avec un gouverneur. Et ce gouverneur gouvernait. Et ce n'est qu'en 1965, donc bien plus tard, eh bien que le, le, le crédit immobilier a pu être distribué par les banques. Et, et c'est ce, ce formidable modèle qui a permis, effectivement, de, déjà de financer l'acquisition du logement.
0: Donc finalement, c'est par les crises que, que, que les choses, le choses se créent. Et je vais
1: vous prendre la dernière crise positive, oui. Qui a, qui a créé l'industrie que l'on connaît aujourd'hui, de la promotion immobilière. On est en 1967. Les rapatriements des Français d'Algérie, un million de personnes arrivent depuis sur le territoire depuis 1962. Il faut construire des logements. Et puis 1967, ceux qui étaient nés en 1945, ils avaient 22 ans. Il fallait les loger. Comment a-t-on fait Quelle industrie Le métier de promoteur était quasi inexistant. Il n'y avait pas 36 solutions. Soit on mettait en place un système, avec, comme on trouve dans beaucoup de pays anglo-saxons, où finalement ce sont des foncières de développement et de détention, donc avec une intensité capitalistique très forte. Ce n'a pas été notre modèle. On aurait pu imaginer un système comme dans l'automobile, où finalement vous avez quelques gros constructeurs qui mobilisent beaucoup d'argent pour fabriquer pour tout le monde. On a une idée géniale, qu'on nous envie partout dans le monde. Ça s'appelle la vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire un système où finalement c'est l'acquéreur qui paye en avance avant la livraison de son bien. Vous imaginez si on avait fait ça dans la voiture Vous achetez votre voiture progressivement et puis on vous la livrait dans 4 ans ben, Finalement c'est ce qu'on a fait dans l'immobilier. Et ça, ça a donné un essor absolument considérable, et donc vous avez cette France de, cette France de propriétaires qui s'est créée. On est passé pratiquement de 5% de propriétaires dans, dans les années 40 à 58%, très rapidement. Et ça, c'était cette innovation, cette capacité disruptive, cette révolution permanente que l'on savait faire dans, finalement dans halle, dans, dans l'immobilier. Et ce qui a créé finalement euh, bah, des, des générations entières qui sont devenues propriétaires et qui, avaient donc, qui participaient de la création de richesses. Ils avaient leur salaire d'un côté, le revenu du travail et la création d'un capital. Et finalement, vous apercevez que depuis les débuts des années 80, ça stagne. Voir, ça s'inverse.
0: Comprendre le présent de l'immobilier en s'intéressant à son passé, c'est ce que nous propose Xavier Lépine, qui nous racontait le développement de l'accession à la propriété jusque dans les années 80 où, là, la tendance s'inverse. Pourquoi Xavier Lépine nous l'explique.
1: Très involontairement, on a mis en place des lois qui, progressivement, ont écarté les Françaises et les Français de la propriété immobilière. C'était pas volontaire, ces lois, c'était... Ah, vous vous souvenez bien évidemment du slogan euh, on n'a pas de pétrole mais on Et a, on des, a
0: idées. des idées. Oui, dans les années
1: 70, bien sûr. Après 80, 80. Ça s'est traduit par on n'a plus d'usine, on a des bureaux mmh. Donc on a eu un aménagement du territoire autour du bureau. Vous voyez, ce, ce type de, de, de décision était nécessaire. Elles étaient logiques. Et puis petit à petit, bah, finalement, on a eu tellement de créations monétaires dans, dans les années, depuis les années 80 que. Cet excès de création monétaire est allé se mettre notamment dans l'immobilier. Et cet excès de création monétaire, ça veut dire quoi On a créé ce, La masse monétaire a été multipliée par 50 sur les 40 dernières années, alors que la création de richesse du, du PIB n'a été que de 7 fois. Et cet excès de création monétaire est allé se mettre dans les actifs financiers et dans l'immobilier. Et donc, on vous vous retrouvez dans une situation, progressivement, où le, 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 le prix de l'immobilier... Tout un tas de raisons, y compris celles-ci, les divorces, l'allongement de la durée de la vie, etc., enfin des, des raisons que l'on connaît bien, eh bien, décalent complètement par rapport aux revenus. Autrement dit, et on voit très bien sur les 20 dernières années, les prix de l'immobilier ont multiplié par deux et les, les revenus ont augmenté de 30%. Ce n'est pas, pas pérenne, ce n'est pas tenable, ce n'est pas durable. Vous ne pouvez pas avoir une, euh, un, un système qui finalement se traduit progressivement, par une croissance des inégalités, y compris générationnelles. Dans ma génération, on pouvait acheter son logement en sort, pratiquement en sortant de ses études, ou un an ou deux ans plus tard. Aujourd'hui, au mieux, vous, le, vous êtes en colloque avec des copains. C'est sympa, mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une vie. Et, et donc, donc voilà, on arrive aujourd'hui au bout du bout du bout de ce système où finalement, les... les le, le modèle existant repose sur des subventions fiscales que ce soit le logement social ou des, des dispositifs type Pinel qui finalement de, c est, c est, ça coûte à la collectivité sans être pour autant d'une efficience totale et ça c'est un problème ou alors par l'allongement des crédits bancaires quand les taux baissent bah, la crise de la demande c'est à dire l'incapacité pour les pour les français d'acquérir leur logement c'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise de structurelle qui provient finalement de, 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 des 40 dernières années de politique mais une fois de plus qui n'a pas cherché cet objectif là, qui l'a beaucoup plus subi.
0: Après ces explications historiques, intéressons-nous à l'actualité de Xavier Lépine, qui est notamment président de paris île de france capitale Économique depuis mars 2022, qui est cofondateur du Fonds de dotation d'art et de la culture de la Société du Grand Paris, et qui est le fondateur en novembre 2022 de la Société des Nouveaux Propriétaires. Un nom très clair quant à sa raison d'être.
1: Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, comme... Euh Objectivement, on a les, les, les décalages entre la, le, le, le prix du logement et la capacité de paiement d'acquisition des, des particuliers est, est, est pratiquement irréconciliable pour la grande majorité des gens. C'est parce que les écarts, c'est pas 5, 10, c'est pas 15%, c'est plutôt 40 ou 50%, qu'il est assez peu probable que les prix baissent de 40%. Parce qu'il y a un tel décalage entre l'offre et la demande et ce n'est même pas souhaitable parce mmh. que ça serait dramatique pour les 58% de propriétaires. Je dis simplement, pour redonner l'accès à une forme de propriété, il faut casser le modèle. Et casser le modèle, ça veut dire créer une nouvelle race de propriétaires que j'appelle les néo-propriétaires. Et ce sont des gens qui vont payer, qui vont acquérir, pas comme avant, mais qui vont finalement acquérir une propriété totale mais temporaire. Ce que je propose, c'est que les gens puissent acheter leur propriété par le biais d'un bail amphithéotique. Qui est un système avec un très beau nom, mais qui existe depuis la nuit des temps. Je crois que ça existait même avant le code de Napoléon. Et qui permet finalement d'acquérir dans l'espèce pour une durée de 25 ans. Mais si vous n'avez que 25 ans de propriété, le prix que vous allez payer tous les mois en remboursant votre crédit et une forme de redevance va être comparable à un loyer. Mais il y a beaucoup de différences le loyer, c'est à fond perdu. Oui. Là, vous êtes propriétaire et moi, je m'engage soit à revendre à la personne le, le, dans 10 ans, si sa situation financière lui permet le solde du temps il dont il n'est pas propriétaire au prix de marché de dans 10 ans. Donc, il peut faire une acquisition progressive ou plus, plus habituellement, au bout de 10 ans, on déménage. La famille change, on a changé de boulot, on a peut-être enfin hérité de ses parents, etc., etc. Et donc, là, de dire, moi, je m'engage à, à vous racheter, vous néo-propriétaire, le prix auquel je vous l'ai vendu, moins le temps que vous avez consommé. Mais comme vous avez acheté avec un crédit bancaire, vous avez déjà remboursé une bonne partie de votre crédit au, au bout de 10 ans. Vous avez remboursé ouais. 40%. Et donc, la différence entre le prix auquel je vous rachète contractuellement et le prix auquel vous remboursez la banque, eh bien vous allez récupérer en moyenne 30% de tout ce que vous avez payé pendant la période. Donc au lieu d'avoir un loyer à fond perdu, vous vous en récupérez 30% à la sortie, ce qui vous permet dans un deuxième temps, vous voyez cette notion de propriété progressive, d'acquérir comme le faisaient vos aînés. Alors, C'est un changement assez révolutionnaire quand même, c'est néo-proprio c'est ça en fait ouais. Néo-proprio c'est ça ouais. Oui, c'est révolutionnaire. Je l'avais testé quand je dirigeais la Française euh, en 2018. Ça avait très, très bien marché. Les gens ont rapidement compris. Alors, qui sont les gens ben, Les jeunes couples mmh. avec enfants, les familles monoparentales qui sont dans l'incapacité, euh, mais qui ont les moyens de payer un loyer. Et puis, évidemment... Euh, non pas les monoparentaux, mais euh, les familles recomposées, ce que j'appelle le triomphe de l'optimisme sur l'expérience, qui se retrouvent très souvent avec beaucoup d'enfants et qui n'arrivent pas à... à, à qui n'ont pas les pièces, qui ont besoin de pièces supplémentaires. Donc ce dispositif leur permet de vivre là où ils le souhaitent, pour un prix qui devient complètement compatible avec leur revenu et, et sur lequel ils vont pouvoir épargner une partie. Et en fait, parce que j'ai introduit cette notion de tiers, Ouais. qui est un investisseur et qui lui investit la co-investit d'une certaine manière à côté du particulier et lui va gagner, va avoir un rendement qui va être beaucoup plus important qu'un rendement locatif classique mais en même temps il aura permis à l'autre de réaliser son rêve et de recréer cette dynamique vous savez on dit tout le temps les Français sont la pierre la pierre la pierre les Français mmh. comme si c'était pas le cas des autres nous, on est à 58%. Alors, on nous dit tout le temps, les Allemands, ils sont propriétaires. Oui, ils sont propriétaires à 51%. Mais la moyenne en Europe, c'est 70% de gens sont propriétaires. Et nous, ça fait, 50, ça fait des années qu'on stagne à 58. Et c'est ça qu'il faut casser. Et aux états unis les gens sont aussi propriétaires à plus de 65%. Donc, pas, on n'est pas particulier. Ce besoin, il est essentiel. On a eu une politique, effectivement, qui a qui, qui finalement a eu des effets un peu inverses de ceux que l'on souhaitait, il faut les corriger. Et pour les corriger, il faut changer le modèle. Comme on a changé le modèle dans les années 40, 50, 60.
0: Pour changer un modèle, il faut une volonté, comme celle de Xavier Lépine avec son produit Proprio, mais il faut que cela suive derrière. Côté banque, on l'a vu, ce n'est pas forcément un sujet, mais côté notaire, est-ce un véritable changement
1: non, parce que c'est un acte notarié comme un autre, il faut juste expliquer au client, parce que le juste est un peu faible comme mot, mmh. parce qu'il faut, faut, faut bien expliquer les avantages et les inconvénients du dispositif, mais c'est un acte notarié, euh, je dirais, qui, qui n'est pas classique aujourd'hui, mais qui est tout à fait euh, connu. Mmh. Après, il faut aussi convaincre les investisseurs ça. de dire, ok, j'ai de l'immobilier, cet immobilier, pour tout un tas de raisons liées à l'aménagement du territoire, j'en ai parlé précédemment, mmh. bah, finalement c'est le plus souvent à 90-95% de l'immobilier tertiaire qui est quand même très challenge aujourd'hui. Hein. On voit bien, entre l'impact la, la, du télétravail, les travaux de, de rénovation, la hausse des taux, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de, 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 des 20 prochaines années. Leur choix, c'est de dire, ok, je ne fais plus du tout d'immobilier, j'essaye de vendre les, les, les centaines de milliards d'euros qui sont là-dedans, je ne sais pas à qui. Mmh. Euh, soit je fais du logement locatif classique, mais j'ai un rendement de 3,5% brut, avec tous les, tous les ennuis d'être propriétaire et des locataires, soit je peux espérer, par le modèle, j'aurai un rendement qui sera compris entre 6 et 8 donc nettement plus que du bureau, nettement plus que du logement, avec en plus un impact social, et donc un article 9 pour reprendre les termes à la mode en matière de, de réglementation, donc avec un produit qui en plus a un véritable impact sur la vie des gens parce que vous les avez solvabilisés, vous leur avez permis d'acquérir leur logement, vous leur avez donné la souplesse et la flexibilité de changer quand ils veulent, parce qu'ils ne sont coincés à aucun moment, en faisant un produit financier rentable. Autrement dit, c'est une manière de faire des, des produits... Euh, tout le monde dit, je veux faire des produits impact. Ben là, vous pouvez faire un produit impact rentable, nativement rentable.
0: Même si les taux de, des banques augmentent comme c'est prévu On a annoncé du 4%,
1: du 5% de Ça 2024. ne changera, ça rien, changera, rien. Ça changera ça, rien pour l'investisseur. Ça sera un peu moins attractif pour le néo-propriétaire. Mmh. mais C'est un peu moins attractif que quand les taux étaient bas. Mais c'est encore plus nécessaire quand les taux sont élevés puisque le, le propriétaire classique est beaucoup plus exclu de l'accès la, à la propriété quand les taux montent.
0: Et ce n'est pas parce que les taux montent qu'il ne faut plus investir dans l'immobilier
1: de cette manière-là, c'est une mmh. manière de revenir dans l'immobilier. Une fois de plus, c'est une manière d'allouer de, 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 son capital de, de manière rentable et en plus avec un impact social. Donc c'est euh, intéressant pour tout le monde. C'est intéressant évidemment pour le néo-propriétaire qui évite d'avoir un loyer à fond perdu. Et d'ailleurs, s'il fait un apport, lui, il va revaloriser son apport exactement comme s'il était propriétaire de pleinement classiquement, mais c'est également un moyen pour des investisseurs d'avoir de, bah de, de, toujours un actif indexé quelque part sur l'inflation euh, dans, dans sa valeur et, et, euh, et, qui, et qui génère un taux de rendement beaucoup plus important que n'importe quel autre produit de taux.
0: Quel accueil reçoit depuis que vous l'avez lancé, c'est récent, sonné au propriétaire on
1: Là, on, on, nous sommes en phase de, de structuration donc le, les contrats existent les, euh, ils sont validés par des études euh, fiscales et, et notariales de premier, premier ordre, donc il s'agit de chevreux en, en l'espace donc euh, du côté des promoteurs bien évidemment vous pouvez imaginer qu'ils sont plus que réceptifs à cette manière de, de commercialiser euh, les biens. et bien maintenant on continue et on déroule le plan, donc j'espère qu'on sera très opérationnel à l'automne voilà, mais dans un deuxième temps euh, ça c'est le premier temps c'était avec les promoteurs, et dans un deuxième temps mais ça prendra probablement quelques années l'idée est clairement de de généraliser ce dispositif, y compris sur de l'ancien. Vous voulez vendre votre appartement, vous voulez acheter, plus exactement, vous voulez acheter l'appartement d'en face, mmh. vous n'avez pas les moyens, vous avez un autre moyen de financer l'acquisition de votre logement.
0: Et ça, vous pourrez le faire avec Neoproprio, le nouveau produit proposé par la Société des Nouveaux Propriétaires, la toute jeune société fondée par Xavier Lépine, que l'on remercie chaleureusement. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Prochain rendez-vous dans une semaine pour... Un... Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.